0: Die Uli hat es eben schon gesagt, es geht heute um Brot. Und bevor wir über das Brot reden, gehen die Kinder ähm, zu den X-Kids in den Kindergottesdienst. Wie gesagt, die Plakate. Auch die Tischdeko passt heute zu dem Thema Brot. Brot ist in unserem Land ein Grundnahrungsmittel oder man könnte sagen das Grundnahrungsmittel. Wir leben in einem Land, in dem es endlos viele Nahrungsmittel gibt und ähm, jeder kann sie kaufen, der will. Und jeder von uns stellt sich aus diesem unglaublich großen Angebot von Lebensmitteln das zusammen, was ihm taugt, sein Menü quasi zusammen. Und da gibt es dann ganz bestimmte Dinge, auf die man gerne verzichten kann. Und ähm, dann gibt es andere Dinge wieder, die hat man zu Hause, weil man sie gerne isst. Und das wird bei jedem unterschiedlich sein. Also jeder hat so bestimmte Dinge, die sein sind und die jemand anders nicht hat. Und das ist auch okay so. Aber eine Sache gibt es, auf die fast jeder deutsche Haushalt nicht verzichten kann, nämlich Brot. Auf Brot in ganz verschiedenen Sorten sozusagen, die wir haben können und wollen die wenigsten Menschen in unserem Land verzichten. Brot ist nahrhaft, sättigt gut, schmeckt gut, ist praktisch. Bei uns in unserer Kultur gehört Brot dazu. In anderen Kulturen, in anderen Ländern ist das anders. Zum Beispiel in Japan, wo ich die ersten 16 Jahre meines Lebens verbracht habe, ist Reis das Grundnahrungsmittel. Auf Reis will und kann dort niemand verzichten. Natürlich gibt es bei der Globalisierung mittlerweile auch Brot dort in Japan und viele Leute frühstücken auch mit Brot, meistens sehr weiß und teilweise auch süß. Aber Brot hat dort nicht annähernd den Stellenwert, den großen Stellenwert, wie bei uns in der Gesellschaft. Dort ist eben das Grundnahrungsmittel Reis. Bei uns gibt es dann noch die Kartoffel, die gehört auch noch zu den Grundnahrungsmitteln, vielleicht auch noch das Bier oder so in Bayern. Wer weiß. Aber was auch immer das Grundnahrungsmittel ist, die Grundnahrungsmittel nennt man so, weil sie den Grundbedarf an Nahrung, den wir zum Leben brauchen, abdecken. Also wir brauchen Grundnahrungsmittel zum Leben. Ohne sie wäre die Nahrungsaufnahme sehr, sehr viel schwieriger. Allein das wäre nicht, äh, Sattwerden wäre nicht ganz so einfach. Also Kohlehydrate, Ballaststoffe, Vitamine, alles das enthält unser Grundnahrungsmittel Brot. Deswegen ist es lebenswichtig für uns. Die Frage, die sich daraus ergibt, ich möchte ja keinen irgendwie Lebensmittelvortrag halten, da müsste dann wahrscheinlich immer anders hier vorstellen. Die Frage, die sich daraus ergibt, gibt es eigentlich für das geistliche Leben, den Glauben an Gott und das Vertrauen auf Gott, gibt es dafür so ein Grundnahrungsmittel? Das ist die Frage, um die es heute geht. Und ich lese dazu einen Text aus der Bibel. Das ist ein Absatz aus der Bibel, und zwar einen Brief, den der Paulus an einen seiner wichtigsten Mitarbeiter geschrieben hat. Dieser Mitarbeiter hieß Timotheus. Der Paulus, man nennt ihn auch Apostel Paulus, war einer der bedeutendsten Leiter in den Anfängen der christlichen Kirche, vor 2000 Jahren ungefähr. Und die meisten christlichen Gemeinden oder Gemeinschaften oder Kirchen hat er gegründet, die eben am Anfang des christlichen Glaubens entstanden sind. Und um diese neu gegründeten Gemeinden zu stabilisieren, hat er sehr schnell ähm, fähige Leiter eingesetzt. Und einer dieser fähigen Leiter war dieser Timotheus. Und diesem Timotheus schreibt der Paulus einen Brief und folgende Zeilen enthalten sich im zweiten Brief an den Timotheus. Ihr könnt es gerne mitlesen. Darum bitte ich dich, also Paulus sagt dem Timotheus, darum bitte ich dich, halte am Glauben fest, so wie du ihn gelernt hast. Von seiner Wahrheit bist du ja überzeugt. Schließlich weißt du genau, wer deine Lehrer waren. Außerdem bist du von frühester Kindheit an mit der Heiligen Schrift vertraut. Sie zeigt dir den einzigen Weg zur Rettung, den Glauben an Jesus Christus. Denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen, sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. So werden wir reife Christen und als Diener Gottes fähig, in jeder Beziehung Gutes zu tun. Also hier geht der Paulus darauf ein, wie Timotheus zum Glauben an Jesus gekommen ist. Und es hat mit zwei Dingen zu tun. Einmal mit Menschen. Es gab Menschen, die den Timotheus von klein auf den Glauben an Jesus vermittelt haben. Also durch Menschen hat Timotheus den Glauben kennengelernt. Interessanterweise ähm, schreibt der Paulus am Anfang dieses Briefes, das war jetzt so ein kurzer Abschnitt, den wir gelesen haben, am Anfang dieses Briefes in einem Absatz, von wem der Timotheus so viel vom Glauben vermittelt bekommen hat. Das lese ich auch schnell vor, da könnt ihr auch mitlesen. Der schreibt er, ich weiß, wie aufrichtig du glaubst. Genauso war es schon bei deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike. Ich bin überzeugt, dass dieser Glaube auch in dir lebt. Das heißt, Timotheus hat von klein auf von seiner Mutter Eunike und von seiner Großmutter Lois das ist übrigens selten, dass so Namen in der Bibel stehen, aber da stehen sie drin. Ähm, von diesen beiden Personen hat er den Glauben vermittelt bekommen. Also Menschen waren wichtig. Aber dann kam noch was anderes dazu, was in dem Absatz, den wir vorher gelesen haben, drin steht, nämlich die Heilige Schrift oder die Heiligen Schriften. Timotheus wurde mit, diesen, mit dem Inhalt dieser Heiligen Schriften vertraut gemacht und dadurch hat er angefangen an Jesus zu glauben. Und er hat angefangen, Jesus zu vertrauen. Das heißt, die Vermittlung des Glaubens hat. Ganz viel mit Menschen zu tun, auf der einen Seite, aber sie hat auch damit zu tun, was vermittelt wird und das steht in den Heiligen Schriften, das ist der Inhalt der Heiligen Schriften und diese Heiligen Schriften waren damals das Alte Testament, heute knapp 2000 Jahre später, nachdem Jesus gelebt hat und die ersten Christen, gehört auch das Neue Testament dazu, das heißt, die Bibel ist entscheidend, um den Glauben zu vermitteln. Aber Paulus schreibt nicht nur, wie Timotheus zum Glauben gekommen ist, sondern er ermutigt ihn auch, oder es klingt fast so ein bisschen wie eine Ermahnung, an diesem Glauben, den er von klein auf kennt, festzuhalten, dabei zu bleiben, dran zu bleiben. Er soll daran festhalten und genau dazu braucht Timotheus wieder diese heiligen Schriften. Die Texte, durch die er den Glauben gelernt hat, diese Texte sind es auch, die ihn helfen, daran festzuhalten und dabei zu bleiben. Und ich glaube, dass es heute ganz genauso ist. Den Glauben, den, den startet man eigentlich oder man fängt beim Glauben dort an, wo man die Inhalte von der Bibel vermittelt bekommt. Meistens sind es Menschen, die das tun. Und diese heiligen Schriften, diese Bibel brauche ich auch, um am Glauben festzuhalten, um das zu vertiefen, woran ich glaube, um weiterzukommen im Glauben. Wie gesagt, damals waren diese heiligen Schrift oder diese heilige Schrift oder diese heiligen Schriften das Alte Testament also die Bibel der Juden, warum heute noch das Neue Testament dazugekommen ist, das äh, könnte ich jetzt erklären, würde aber viel zu weit führen. Das heißt, wenn dich das interessiert, kannst du mich gerne nachher ansprechen und dann machen wir mal einen Termin aus, treffen uns auf einen Kaffee oder auf ein Bierchen und dann reden wir mal drüber. Ähm, aber das Alte und das Neue Testament, also die Bibel, die wir haben, ist entscheidend für den Glauben. Durch, den Bibel, durch die Bibel finden Menschen zum Glauben und durch die Bibel werde ich im Glauben motiviert, dran zu bleiben. Und wenn ich das jetzt auf das Bild vom Brot übertrage, da waren wir ja beim Grundnahrungsmittel, dann ist die Bibel das Brot oder das Grundnahrungsmittel für den Glauben. Ohne dieses Grundnahrungsmittel kannst du nicht wirklich an Jesus glauben. Weil dann glaubst du vielleicht, aber du wirst vermutlich das glauben, was für dich sinnvoll scheint. Was in deinen Augen Sinn macht. Was du für richtig hältst. Aber vermutlich hat das dann je länger, desto weniger mit dem zu tun, wie Gott wirklich ist. Es gibt viele Menschen, die an Gott und an Jesus glauben, aber sie glauben nicht an den Jesus, der wirklich gelebt hat und der in der Bibel uns beschrieben wird, sondern sie glauben an irgendeinen Gott, der in ihrem Kopf existiert, der aber mit dem Gott, der Abraham erschienen ist und dem Isaak und dem Jakob und dem Mose und dem König David und den vielen anderen Leuten in der Bibel gar nichts zu tun hat, weil er eine Fiktion im Kopf ist von uns. Und deswegen brauchen wir die Bibel, und der christliche Glaube ist deswegen untrennbar mit der Bibel, mit dem Alten und Neuen Testament verknüpft. Ohne dieses Grundnahrungsmittel werde ich auf kurz oder lang etwas anderes glauben. Das heißt, mein Glaube entfernt sich Schritt für Schritt von Jesus, so wie er wirklich ist. Jetzt wissen wir ja alle, dass ein Grundnahrungsmittel nur Sinn macht, wenn man es isst. Also wenn du dein Brot ähm, zu Hause liegen lässt, dann wird es schlecht. Oder es trocknet so, wird so fest, dass man es nur noch geraspelt irgendwie als Brotkuchen irgendwie brauchen kann. Und vor allem, du wirst nicht satt, wenn du es stehen lässt, weil von Gummibärchen kriegt man irgendwann mal Bauchweh und satt werden wird man auch nicht davon. Also ein Grundnahrungsmittel macht nur Sinn, wenn man es isst. Und bei der Bibel ist es genauso. Die Bibel, dieses geistliche Grundnahrungsmittel, macht nur Sinn, wenn du sie liest. Sonst verstaubt die Bibel. Zum Glück wird sie nicht schlecht, die Bibel, aber es macht keinen Sinn, die Bibel irgendwo im Regal stehen zu lassen, wo sie verstaubt. Dafür muss man sich kein Buch kaufen, auch nicht die Bibel. Wir schauen uns dazu einen kurzen Videoclip von meinem Kollegen aus Würzburg an, wir hatten das letztes Mal schon, der auch zu diesem äh, Thema äh, mal nachgedacht hat. Zu diesem Thema, das Brot, Grundnahrungsmittel, die Bibel.
1: Das Brot. Brot. Wir essen es oft, quasi täglich. Wenn wir an richtig gutes Essen denken, haben wir allerdings andere Dinge im Kopf. Sowas zum Beispiel, oder sowas, sogar Gemüse, oder was Gesundes. Brot ist eher ein Grundnahrungsmittel. In diesem Lebensmuster geht es um Ernährung, jedenfalls im übertragenen Sinne. Man kann sich falsch ernähren. Oder zu richtig. Zurück zum Brot. Brot dient als Metapher für ein wichtiges Grundnahrungsmittel. Die Bibel. Langweilig, denkst du jetzt, und es stimmt. Die Bibel hat ein Imageproblem und verstaubt ungelesen in tausenden von Regalen. Du solltest sie wieder lesen. Doch wenn du sie aus dem Regal nimmst, mach einen Fehler nicht. Lies sie nicht als Betriebsanleitung. Sie ist ein guter Ratgeber, aber sie ist kein Nachschlagewerk für alle Lebenslagen. Die Bibel ist vor allem eine Geschichte. Eine Sammlung vieler Geschichten. Und damit eine Geschichte ihre Kraft entfaltet, muss man sie lesen, sich in sie hineindenken, sich in ihr verlieren. Die Bibel erzählt die große Geschichte Gottes mit den Menschen. Es fängt mit Adam und Eva an und geht weiter über, nun, das dauert jetzt zu so lange. Es ist eine lange Geschichte, uralt, zugegeben. da sie lebt, und nicht selten redet Gott durch sie zu dir. Was sie in dir bewirkt, kann man in vier Worte zusammenfassen. Diese vier Worte beginnen mit B, R, O und T. Das Lebensmuster Brot erklärt dir, was damit gemeint ist. Brot, das Lebensmittel. Die
0: Bibel ist also unser geistliches Grundnahrungsmittel und wie der Christoph aus äh, Würzburg das schon sagt, es ist kein Nachschlagewerk. Sie ist kein Lexikon für den Glauben. Das ist vielleicht auch ihr Vorteil, weil Lexika sind nur dann interessant, wenn man eine bestimmte Frage hat und die nachschlagen will. Die Bibel kann man aber als eine Geschichte oder als viele Geschichten lesen. Also kaum ein Mensch liest ein Lexikon von vorne bis hinten durch. Die Bibel kannst du von vorne bis hinten durchlesen. Und wenn man eine Bibel nimmt, die wirklich zu einem passt, also vom Sprachstil, da muss man vielleicht auch die richtige Übersetzung finden, dann kann es richtig interessant sein, mal so also wie ein Buch einfach längere Texte zu lesen oder so ein, sag mal das Alte Testament, was weiß ich, in der Woche durchzulesen oder so. Es kann sehr interessant sein. Auch alle Einträge zu einem Buchstaben im Lexikon, ja, von Anfang bis Ende zu lesen, ist extrem mühsam. Dafür ist das Lexikon auch nicht da. Aber bei der Bibel macht es Sinn, ein Buch, zum Beispiel das Buch Josua oder das Matthäus-Evangelium oder so, von hinten bis vorne durchzulesen. Und, noch ein Vorteil, bei der Bibel macht es auch Sinn, kurze Abschnitte zu lesen. Du kannst immer etwas lernen. Und wenn du das ernst nimmst, was in der Bibel steht, dann wird es in dir was bewirken. Dann Passiert was in dir mit dem, was du gelesen hast. Das hat der Paulus dem Timotheus auch in diesem Abschnitt geschrieben und wir lesen nochmal ein paar Sätze, die letzten Sätze aus dem Abschnitt, den wir eben vor, ähm, den ich eben vorgelesen habe. Da schreibt der Paulus, denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen, sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. So werden wir reife Christen und als Diener Gottes fähig in jeder Beziehung Gutes zu tun. Also der Paulus schreibt hier vier Dinge, die habe ich jetzt nochmal ein bisschen gehighlightet. also unterweisen, das wäre das erste, das zweite, helfen Schuld einzusehen, das dritte, auf den richtigen Weg kommen, damit wir leben, wie es Gott gefällt und als viertes, als reife Christen lernen, Gutes zu tun. Im Videoclip von Christoph ähm, hat er das mit diesen vier Buchstaben, B-R-O-T, Brot, quasi sozusagen als Gedankenstütze ähm, formuliert und die passen zu diesen vier Inhalten. Und ich gehe jetzt diese vier Buchstabe kurz durch, um zu erklären, worum es geht. Also das erste B, der steht für Belehrung. Ähm, in dem Text, den wir eben gelesen haben, heißt es Unterweisung. Ist nicht so glücklich, diese beiden Begriffe, weil Belehrung hört sich negativ an. Lehren wäre besser, aber es sollte ja zu dem Wort Brot passen, also deswegen Belehrung. Ähm, unterweisen ist auch so ein alter Begriff, kann man, ja, wird selten gebraucht. Es geht einfach ganz neutral darum, dass diese Texte, diese Geschichten, diese Gedichte in der Bibel etwas zu lehren haben, dass wir etwas lernen können, dass sie uns etwas beibringen. Das können ganz banale Inhalte sein, wie zum Beispiel geschichtliche Zusammenhänge. Oder Wissen über den König, der da im Alten Testament vorkommt oder so. Oder das Wissen über das Leben von Jesus oder irgendetwas. Einfach Wissen erweitern kann das sein, was wir lernen können. Es kann aber auch sein, dass wir Dinge lernen, die uns im Zwischenmenschlichen miteinander helfen. Zum Beispiel, wie wir liebevoll im Alltag mit anderen Menschen umgehen können und sollen. Ähm, was wir tun sollen, wenn wir Menschen verletzt haben. Wie wir das wieder in Ordnung bringen können. Sowas steht auch drin. Und wir können lernen zum Beispiel zu beten. Also ihr erinnert euch an die letzte Church, da ging es um das Vater unser. Das Vater unser ist so ein Beispiel, da steht so ein Gebet drin, von dem wir lernen können. Also die Bibel ist voll von Dingen, die wir lernen können, die uns in unserem Glauben bereichern. Ich habe letztens das Buch Alles außer Mikado gelesen. Das erzählt oder der erzählt der Autor Jürgen Mette, das ist ein ehemaliger Dozent von mir, wie er sich sein äh, oder wie sich sein Leben verändert hat, seitdem er Parkinson hat. Und er schreibt in diesem Buch ähm, zum Beispiel, wie er das Buch hier Hiob, das ist also ein Buch an der Bibel, wie das Buch Hiob ihm geholfen hat, mit dieser Krankheit besser zu leben. Also wo er gesagt hat, er war total depressiv und weil er eigentlich so ein Lebemensch ist, weil es für ihn im Grunde genommen sozusagen so, so, ein, so ein Todesurteil war, diese, diese Krankheit, zumindest gefühlt für ihn. Und dann hat er dieses Buch gelesen, es hat ihm geholfen, ganz anderen Blick zu bekommen, wie er mit dieser Krankheit leben kann. Und heute sagt er, es ist eigentlich gut, dass ich diese Krankheit bekommen habe, weil ich, habe mich, ich bin völlig viel reifer geworden. Ich habe ganz viele Dinge gelernt, die ich vorher nie gelernt hätte. Also sowas zum Beispiel lehrt uns die Bibel. Also dafür ist das B. Dann das R von Brot, das steht für Reue bereuen, Schuld und Fehler eingestehen, sich dafür entschuldigen. Die Bibel hat unglaubliche Power, wenn es darum geht, Fehler aufzudecken. Sie beschreibt ungeschönt, wie Menschen, die an Gott glauben, die an Jesus glauben, Fehler machen. Sie zeigt, wie diese Fehler Beziehungen kaputt machen. Sie zeigt, wie Katastrophen entstehen dadurch, dass Menschen schuldig aneinander werden, dass sie sich verletzen, dass sie sich hassen, dass sie Rache üben, dass sie lügen. Und wenn du Abschnitte aus der Bibel liest, dann wirst du immer wieder auf deine eigenen Fehler hingewiesen. Es ist quasi wie so ein Spiegel, den man dir vorhält oder die du selber vorhältst, wo du erkennst, wie du wirklich bist. Natürlich kann man sich gegen diese Korrektur auch wehren. Manche Menschen sehen immer die Fehler der anderen, wenn sie die Bibel lesen. Dafür ist die Bibel aber gar nicht gedacht. Sondern wenn du Texte aus der Bibel liest und du auf Fehler und Schuld aufmerksam wirst, dann ist das wie ein Spiegel. Es soll dich daran erinnern, könnte es sein, dass du an diesen Stellen auch Probleme hast, dass du dich verändern musst. Und damit kommen wir eigentlich zum nächsten Buchstaben, zum O. Nämlich Orientierung. Die Bibel will dazu helfen, dass wir Fehler nicht nur eingestehen und bekennen, sondern dass wir uns verändern. Sie will uns ja nicht fertig machen, die Bibel, sondern sie möchte, dass wir uns verändern, dass wir uns umorientieren, dass wir von einem egoistischen Lebensstil zum Beispiel zu einem Leben kommen, was sich um andere Menschen kümmert. In dem Sinn geht es um Orientierung also im Brief an den Timotheus, das können wir uns auch noch mal kurz anschauen, hat der Paulus das so beschrieben, auf den richtigen Weg kommen, damit wir leben, wie es Gott gefällt. Fehler, die wir machen, sollen uns dazu bringen, uns umzuorientieren, auf den richtigen Weg zu kommen. Und dann kommt das T, das steht für Transformation. Gott will uns durch die Texte der Bibel transformieren, verändern in unserem Wesen. Da schreibt der Paulus so, so werden wir reife Christen und als Diener Gottes fähig, in jeder Beziehung Gutes zu tun. Eigentlich sind wir Menschen dazu geschaffen, Gutes zu tun. Also liebevoll mit anderen Menschen umzugehen, andere zu unterstützen, anderen Menschen zu helfen, unseren Mitmenschen zu vergeben, Gutes und Ermutigendes zu reden und so weiter. Stattdessen tun wir oft genau das Gegenteil. Wir entmutigen mit unseren Worten. Wir sagen böse Dinge, wir tragen anderen ihre Fehler nach. Wir helfen oder unterstützen oft nur dann, wenn wir wissen, dass es auch einen Vorteil für uns hat. Und unser Umgang mit, mit unseren Mitmenschen ist oft alles andere als liebevoll. Und deswegen will uns Gott durch diese Texte in der Bibel transformieren. Er will uns verändern, dass wir anfangen, das Gute zu tun. Erstmal zu erkennen und dann zu tun. Dass wir so leben, wie er das Leben erfunden hat. Ich weiß nicht, wie das so bei dir ist mit dem Lesen der Bibel? Liest du immer wieder Texte, Geschichten, Gedichte aus der Bibel? Und wenn, warum tust du das? Was für Erwartungen hast du, wenn du die Bibel aufschlägst? Oder erwartest du gar nichts und schlägst deswegen die Bibel auch eigentlich nie auf? Ich weiß, das mit dem Bibellesen ist nicht ganz so einfach, weil es ist eben nicht ein ganz normales Buch. Auch wenn das wenn die Bibel ein Buch ist, was uns verändern will, es fällt uns oft schwer, da reinzugucken. Das ist ja komisch, es gibt Millionen von Menschen, die erzählen, dass ihr Leben sich ganz krass verändert hat, dadurch, dass sie angefangen haben, in der Bibel zu lesen und trotzdem fällt es uns schwer, obwohl das ja eigentlich eine Motivation ist. Das hat damit zu tun, dass es, glaube ich, schwer ist, einen Zugang zu diesen Texten zu finden, die eben sehr, sehr alt sind. Und deswegen will ich zum Schluss ein paar Tipps geben, ganz praktische Tipps, die dir helfen können, mehr in der Bibel zu lesen. Vielleicht gerade dann, wenn du dich einfach schwer damit tust. Und das Erste wäre, wenn du dich schwer tust, alleine die Bibel zu lesen, dann such dir einen Menschen, mit dem du das zusammentust. Also der Timotheus hat den Glauben durch die Bibel von seiner Oma und seiner Mutter gelernt. Damals hatten die vermutlich keine aufgeschriebene Bibel, sondern die konnten es auswendig, diese beiden Frauen. Und die haben das immer wieder ihrem Enkel oder Sohn erzählt. Und in dem Sinne mit jemandem zusammen in der Bibel lesen, das hilft unglaublich. Das kann jemand aus der Homezone sein, in der du bist, oder ein Freund, der an Jesus glaubt. Wenn du merkst, es fällt mir unglaublich schwer in der Bibel zu lesen, das bringt eigentlich auch nicht viel, dann tu das mit jemand anderen. Nimm dir einmal in der Woche Zeit, oder alle zwei Wochen einmal, so wie es auch in dein Zeitraster passt. Das bringt mehr, als wenn du dich immer wieder quälst, und es bringt dir eigentlich nichts alleine, das Ding aufzuschlagen. Und irgendwann bist du so frustriert, dass du es gar nicht mehr liest. Immer das Erste. Dann, wenn du gerne liest, es kann ja sein, es gibt ja so Menschen, die gerne lesen, ja, also die soll es noch geben. Die Buchmesse floriert zur Zeit und so, man hat nur Angst, was machen wir mit den gedruckten Büchern, weil es jetzt ja die E-Books gibt und so. bin ja auch so ein E-Book-Reader. Aber ähm, wenn du gerne liest, könnte ja sein, dann liest doch einfach längere Abschnitte aus der Bibel, nicht nur so kurze, Es gibt so eine so ein komisch christliche ähm, Prägung, dass man immer nur so kurze Abschnitte liest. Das ist ja nicht schlecht, aber wenn du gerne viel liest, dann tut es doch auch. Es gibt zum Beispiel einen Plan, den habe ich hier auch ausgelegt, da kann man, dann ist es immer noch gar nicht so ganz viel, aber dann kann man zum Beispiel die Bibel in einem ganzen Jahr durchlesen. Das ist hier so genau strukturiert, äh, am 1. Januar, Erster Mose Kapitel 1 bis 3 und aus dem Neuen Testament Matthäus 1. Und so kann man dann die ganze Bibel in einem Jahr durchlesen. Aber wenn du noch gerne mehr liest, also lies ruhig mal lange. Die ganzen Texte im Alten Testament, die kann man wirklich auch, was weiß ich mal, 20, 30, 40 Seiten auf einmal lesen. Und es tut gut und man lernt dadurch die Bibel kennen. Oder ähm, liest doch die Texte, für die du dich begeistern kannst. Vielleicht bist du jemand, der gerne lyrische Texte liest, Gedichte. Ja, warum dann nicht mit den Gedichten in der Bibel anfangen? Mit den Psalmen, mit den Sprüchen. Das sind sehr geniale Gedichte. Oder wenn du gerne Erzählungen liest. Dann fang halt mit den Geschichten in der Bibel an. Dann musst du nicht irgendwelche theoretischen Abhandlungen von Paulus lesen. Oder wenn du jemand bist, der gerne sich mit wissenschaftlichen, komplizierten Texten auseinandersetzt, dann liest die Briefe von Paulus, weil das war ein Theologieprofessor oder Theologiedozent. Ja, also, dass wir da starten, wo es auch uns entspricht. Das war der dritte äh, Tipp. Dann der vierte. Es gibt Bibellesehilfen. Und ähm, wir haben die hier auf dem Tresen auch ausgelegt. Das sind solche Bücher oder Hefte, wo einfach ein Bibelabschnitt vorgeschlagen wird und dazu eine Erklärung drin steht. Ähm, da muss man auch das Richtige finden, weil es gibt so Dinger, die einem gar nicht zusagen. Also ähm, ich tue mich mit den meisten davon schwer. Es gibt andere Leute, die sich dann wieder leichter mit manchen tun. Es haben viele aus dem Projekt X welche mitgebracht. Ähm, schaut doch einfach mal rein, wenn du keine Bibellesehilfe hast, die dir taugt. Dann schau an, was es da gibt. Es gibt noch so ein paar, also ein paar Hefte, so ein bisschen dünnere Hefte, die heißen Wortweise. Manche kennen sie schon, die könnt ihr gerne mitnehmen, weil die sind vom Datum her abgelaufen. Aber man muss ja nicht, wenn der 1. Juli steht, den 1. Juli abwarten, sondern man kann so einfach jeden Tag so einen Abschnitt lesen. Bedient euch da, das kann eine Hilfe sein, in die Bibel einzusteigen. Als fünften Punkt habe ich mir gedacht, du musst natürlich auch eine Bibel finden, die deinem Stil entspricht. Und ich habe hier einige Bibeln mitgenommen, die könnt ihr auch nachher reingucken. Einmal die Luther-Bibel, die habe ich jetzt nicht dabei, die habe ich hier auf meinem Kindle, kann man auch gerne da reingucken. Aber die ist den meisten ja auch bekannt und viele tun sich schwer. Es ist eigentlich eine literarisch sehr schöne Bibel, aber eben mit einer alten Sprache. Das ist das Problem. Dann gibt es natürlich auch neuere Bibelübersetzungen, zum Beispiel das Buch, auch von dem ehemaligen Dozenten, Roland Werner heißt er. Das ist ein Sprachwissenschaftler und der hat auch ein Gefühl für Sprache. Das ist wirklich von der Sprache auch literarisch gut. Ähm, aber mit einer modernen Sprache. Von daher, das könnte sein, wenn du sagst, du bist so ein lyrischer Typ, kann das sehr helfen, da einzusteigen. Gibt es leider nur als neues Testament zur Zeit. Ich hoffe, dass der Roland, der ist nämlich eigentlich ähm, für alte ähm, Sprachen, ähm, Sprachwissenschaftler, also dass der auch vielleicht noch die hebräische Bibel übersetzt, also das alte Testament. Dann gibt es, ähm, die kennen auch viele, die Hoffnung für alle. Ist eigentlich auch, wird immer gepriesen als eine neue Bibelübersetzung, ist aber schon 25 Jahre alt und das merkt man ihr an. Ähm, wenn du damit kein Problem hast, ähm, es lässt sich sehr leicht lesen, weil es einfach sehr easy geschrieben ist. Nicht unbedingt literarisch wertvoll, aber ähm, man versteht immer, was man liest. Ähm, dann gibt es noch eine, die habe ich leider nicht mitbringen können, weil ich habe sie zu Hause nicht mehr gefunden. Irgendjemand haben wir sie ausgeliehen und wie das so ist, man schreibt sie nicht auf. Vielleicht fühlt sich jetzt jemand angesprochen. Die heißt Willkommen daheim. Willkommen daheim. Das ist eine sehr geniale Übersetzung, weil sie ist umgangssprachlich formuliert und trotzdem so, dass sie emotional betroffen macht. Und das stimmt wirklich. Das Ding liest du und das geht dir echt zu Herzen, was da drin steht. Willkommen daheim. Also lohnt sich absolut, wer einfach mal was Neues ausprobieren will, diese Bibel. Dann gibt es noch eine andere, zum Beispiel die Volksbibel. Ich habe sie nur als Neu-Testament, gibt mittlerweile, habe ich erst letzten im Taljahr gesehen, ähm, als ganze Bibel, also auch mit alten Testament. das ist wirklich sehr, sehr dick, weil es nicht so dünnes Papier ist. Was, das ist einmal eine Jugendsprache-Bibel, aber der Vorteil davon ist, dass der Autor wirklich sehr genau darauf geachtet hat, das wiederzugeben in Jugendsprache, was wirklich im Griechischen und Hebräischen dasteht. Das ist ein richtiger Eye-Opener für Leute, die die Bibel schon kennen. Weil das Ding liest und denkst dir, äh? Das ist damit gemeint und in aller Regel hat die Volksbibel recht und nicht die andere, die du kennst. Das ist interessant. Also Sprachwissenschaftler, die sich auskennen, bestätigen das. Also auch eine sehr interessante Übersetzung. Dann gibt es noch die neue Genfer für alle, die so ein bisschen intellektuell drauf sind. Hat versucht, sehr genau zu übersetzen, das Griechische zu treffen und deswegen ist das Deutsche manchmal nicht so ganz easy zu lesen. Aber Intellektuelle, die, die haben gerne so ein Buch hier, so ne. ihr kennt das so, ja so. Also, ist auch eine gute Bibel, zum Beispiel die Praktikanten, die wir hier hatten, die haben die immer geliebt. Also der Johannes zum Beispiel oder der Hannes auch, die haben darauf gestanden. Dann gibt es eine sehr gute Englische, wer Englisch sprechen kann oder gerne Englisch liest. The Message, auch sehr umgangssprachlich und trotzdem, also da findet man keine Vers, Versangaben im Sinne von 1, 2, 3 und so. Das steht nur oben drüber auf den Seiten, dass es jetzt Römer 1, 32 bis so und so ist. Das ist aber sehr gut, weil es sehr flüssig zu lesen ist. Also wer gerne Englisch liest, das ist eine sehr, sehr gute Bibel, wo man auch, wenn man so längere Texte lesen will, sehr gut mit zurechtkommt. Und dann gibt es noch ein paar andere Bibeln, die ausliegen, die ich jetzt... Also es gibt wirklich viel. Ähm, schau, dass du die richtige findest. Und wenn du kein Nichtleser bist, dann gibt es sogar Hörbücher heute. Ja, bei iTunes, bei Amazon, überall kann man ähm, sie als CD oder als MP3 eben runterladen oder als CD kaufen. Das kann sein, dass du sagst, ich bin einfach nicht der Leser dann höre sie bei dir im Auto. Und das kann manchmal richtig gut sein, wenn man diese Zeit im Auto, wo man eigentlich, die, die ist ja tot im Grunde genommen, du sitzt nur am Steuer, wenn man die dafür gebraucht, eben die Bibel zu hören. Und dann, als letztes, es gibt sogar oder schon länger auch für einen PC, für einen Mac, für was weiß ich dein Android-Handy oder iPhone oder iPod oder was weiß ich für ein, für ein Tablet, gibt es als E-Books oder als Programme sozusagen, Bibeln, wo man dann auch suchen kann und äh, recherchieren kann. Ähm, es gibt eine, die ich jetzt letztens runtergelassen habe, die heißt Glow, G-L-O und die ist, richtig, die ist nicht ganz billig. 79 Euro, wenn man es in der Vollversion kauft, man kann es aber auch äh, probeweise runterladen, da sind halt ein paar Inhalte gesperrt. Da kannst du dir richtig Bibelwissen anhäufen, also die Karten anschauen, wo war das damals? Bilder, die heute in Israel gemacht wurden, wo das eben gespielt hat oder im in, in damaligen Assyrien oder wo auch immer, Babylonien. Hintergründe, ganz, ganz geiles Ding. Ähm, lohnt sich auch, wenn man sagt, ich arbeite ganz viel mit dem Computer. Das heißt Glow. Ähm, einfach im Internet Glow, Bibel eingeben und dann findet man das. Im Grunde genommen geht es uns heute nur noch darum, wirklich anzufangen zu lesen, weil wir haben so viele Möglichkeiten, wie sie noch nie eine Generation vor uns hatte. Wir müssen es einfach tun. Ja? Weil wenn du nicht die Bibel liest, dann wirst du letztendlich im Glauben nicht weiterkommen. Oder vielleicht sogar der Glaube wird zurückgehen. Oder positiv ausgedrückt, wenn du Jesus besser kennenlernen willst, wenn du dich zum Positiven verändern willst, das was der Sinn und Inhalt dieser Bibel der, der Bibel ist, dann lies es als dein Grundnahrungsmittel für den Glauben. Wir haben jetzt alle so ein kleines Brot oder ein kleine Semmel liegen. Die sollen nicht einfach äh, schlecht werden, sondern die Idee ist, dass wir einfach um das mal, das ist natürlich ein edles Grundnahrungsmittel, ne? aber dass wir das so ein bisschen auch schmecken können, wo, was ich jetzt hier geredet habe und nochmal kurz drüber nachdenken können, dass jeder sich einfach ein Stück abreißen kann und essen kann, um sich das zu vergegenwärtigen. Das ist die Bibel, Grundnahrungsmittel für mich. Und durchaus auch so edel. Also die Bibel hat es in sich. Das ist nicht einfach nur ein billiges Brot, ja. Genau, das könnt ihr machen, von dem Brot einfach ein Stück abreißen oder abtrennen und essen. Schaut, dass für jedem, was übrig bleibt, und die da hinten können vielleicht ähm, ja, nachher noch eine Breze nehmen oder so. Nein, ähm, da müssen wir noch dran arbeiten, dass äh, da hinten auch noch solche Sachen ausliegen. Und wir werden ein Stück, ein Lied noch spielen. Wenn du es kennst, kannst du das gerne mitsingen. Ansonsten einfach auch zuhören, wo es darum geht, wir möchten das, was wir glauben, an andere Generationen weitergeben. Und darum geht es ja auch bei der Bibel, dass viele Generationen vor uns, uns das weitergegeben haben, was sie Glauben, indem wir heute die Bibel haben.